0: Ahora ya que estamos aquí seguimos con nuestra serie y al instante Esta es Cristo en misión a través del evangelio de Marcos Estamos en Marcos capítulo 14 Puedes irme acompañando allá Si tienes una NBLA estamos en la página 1036 Marcos 14 página 1036 Vamos a ver una historia bastante conocida gracias a Dios Gracias a Dios es una historia muy conocida y muy confrontadora Yo he titulado este sermón Adoración extravagante Adoración extravagante Vamos a estar en los versículos 1 al 11 Y oye esto, lo decimos cada vez Y sin embargo sigue siendo un milagro Ahora por la gracia de Dios en español En tu idioma y el mío Vamos a leer la palabra de Dios Dios nos va a hablar Y oye lo que nos va a decir Marcos 14, 1 al 11. Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y, con engaño, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta no sea que haya un tumulto del pueblo. Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón, el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso de nardo puro. Y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados. Y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres... Y la reprendían. Pero Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Y cuando quieran, les podrán hacer bien. Pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique, en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces, Judas Iscariote, que era uno de los doce discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Que el Señor bendiga su palabra. Háblanos hoy, Señor. Guárdanos hoy, Señor. Danos un corazón dispuesto a derramar nuestra alma, nuestra mente y todo lo que somos y lo que tenemos. Nunca dispuesto a negarte. Iglesia, mil pesos, ¿es mucho o es poco? Están entrenaditos, te depende. ¿Qué tal mil dólares? Eso es algo, una borona. Ahí hay, ahí hay algo, ¿verdad? Mil dólares como que se siente mucho. Da como cosa decir que mil dólares es poco, ¿verdad? Excepto que tú estás comprando un apartamento en Piantini. Si te dan de que mil... No, que ese apartamento yo te lo dibujo por mil dólares. Primero tú sabes que hay un lío. Hay un problema, quizás de alquiler, exacto, depende. Como está esto? Depende del apartamento. Y segundo, mil dólares no son nada por un apartamento, donde sea que sea. Yo no sé si en los tiempos de nuestros abuelos o de nuestros padres, con mil dólares se podía hacer algo. Hay que ver cómo estaba el dólar, porque en el tiempo de Trujillo el dólar estaba a peso, ¿verdad? Porque al final, el costo real de las cosas no depende de su precio, sino de su valor. ¿Cierto? Y ahí tú hablas que si de oferta y demanda, es cierto, hay algo de oferta y demanda. Pero al final las cosas no es por lo que cuestan, sino por lo que valen. ¿Cierto? ¿Me siguen? Bien. Entonces, ¿cuál es el valor de Jesús? Quédense con eso ahí y vamos a ver nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver, Dolo y Ardit lo expusieron. Segundo, los pobres pueden esperar. Y tercero, la humildad engrandece. Dolo y ardido los pusieron, los pobres pueden esperar y la humildad engrandece. Y veamos entonces nuestra idea central. Si no tienes la mente puesta en las cosas de arriba, la adoración te va a parecer demasiado. Te va a parecer exageración, exagerado. Si no tienes la mente puesta allá arriba, la adoración te va a parecer Demasiado, eso es una exageración. Listos. Me dejaron totalmente solo de repente. ¿Están listos? Ok. Empezamos viendo Dolo y Ardit. Ah, es que Dolo y Ardit. Eso fue lo que lo mario. ya yo entiendo. Dolo y Ardit los pusieron. Son palabras de domingo, pero hoy es domingo, se puede usar. Además todo el mundo lo ha leído porque está en el himno nacional, ¿verdad? Dolo es un fraude. Que viene con simulación es algo mal hecho a propósito es cuando tú a propósito haces algo mal de que sin querer pero es logrando tu cometido eso es un dolo un engaño un fraude una simulación de que sin querer un ardid es un, una trama para lograr algo con fin egoísta Es una maldad, una maldad, es lo que los muchachos hacen. Los muchachos hacen ardides. Pero una, no una maldadita, es una maldad, de esa que termina con T. Es una maldad, mal, maldad, de la mala. Un ardido es una maldad tan mala que hay que inventarse una palabra complicada para usarla. Es, es lo que Marcos nos está preparando aquí. Lo que Marcos nos presenta aquí es tan, con, tan dañino, es demoníaco, que Marcos de hecho nos lo da un sándwich. Recuerdan que a Marcos le gusta hacer sándwich cuando él quiere enfatizar algo. Marcos nos presenta la traición de Jesús en un sándwich, en los versículos 1 y 2, y luego en los versículos 10 y 11. Así él nos prepara, prepara las dos tapas del pan. La tapa de adelante se llama Dolo, la tapa de atrás se llama Ardid, o al revés. El, se llaman engaño. Él nos presenta cómo traicionan a Jesús con dos pares para que te des cuenta que no fue un asunto ni de una persona ni de otra. Y vemos primero en la primera parte del pan, dice, faltaban dos días, versículo 1, dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura y con engaño. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Y empieza a armarse todo y decían, no durante la fiesta para que no haya un tumulto del pueblo. ¡Qué diabólico! Vamos a matar a este hombre que nunca ha hecho nada malo, pero hay que tener cuidado cómo lo hacemos, porque a la gente le va a doler. Las Pascuas que se mencionan aquí, es ¿eh? la Pascua, recuerdan, la Pascua es el recordatorio que el Señor había mandado, había ordenado que el pueblo de Israel nunca olvidará que lo sacaron ¿de dónde? Del pueblo de Egipto y que lo liberaron ¿de qué? De la esclavitud y de algo más que siempre se me olvida, de las plagas. Y para que Israel no olvidara eso, él tenía un recordatorio anual a través de la Pascua, que cuando se hacía, se hacía entre marzo y abril, porque el calendario hebreo y el nuestro es diferente. Cuando caía, cuando acababa la Pascua, empezaba la, la fiesta de los panes en levadura y como pasa siempre, se ligan en la fiesta. Entonces, por eso se mencionan juntas. Cuando se armaba, todo hombre hábil que pudiera hacerlo tenía que ir anualmente a Jerusalén. Y por eso Jerusalén pasaba... De decenas de miles de personas a cientos de miles de personas. Imagínate lo tapone. O sea, la cantidad de gente, todo se llenaba. Todo el que tenía un primo y un tío tenía que ir a visitarlo y tenía que quedarse en algún lugar. Todos los hoteles se llenaban. ¿Ustedes se recuerdan que hubo uno que tuvo que nacer en un pesebre? Cuando se armaban las fiestas, todo se llenaba. En los momentos clave, en los momentos cumbre, todo se llenaba. En la Pascua esto El pueblo estaba así. De hecho, si recuerdan, Cristo estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua. Él y sus discípulos subieron a eso. Y no solo Él, Roma también estaba allí para revisar. Porque hablamos de eso varias veces las semanas pasadas. Jerusalén era... Un lugar importante y también un lugar que daba mucho problema. Entonces en los tiempos de Pascua había mucha presencia de la autoridad. Y por tanto, los principales sacerdotes sabían que no podían de que salir de Jesús así, ahora sí. También sabían que si él se devolvía a donde él normalmente estaba en Galilea, iba a ser más difícil. Y también sabían que ya él tenía adeptos por todo lado. Porque el hombre había dicho, el templo se va. El hombre había volcado el templo completo y la gente lo seguía apoyando. Así que en su mente dijeron, si no salimos de la hora, no vamos a poder salir de él. Y armaron su ardida. Lo interesante es que a Jesús la sombra de la muerte siempre lo ha acompañado. Como acabo de aludir, desde pequeño, desde antes de nacer. Él la muerte lo ha perseguido. Y él mismo lo ha anunciado varias veces. Ustedes aquí de piedra, tal vez recuerdas que él una y otra vez anunció su muerte, ¿cierto? Él anunciaba su muerte y sus discípulos lo entendieron de una vez, ¿cierto? ¿Recuerdan? Él decía, no miren, viene la cruz y sus discípulos, claro, Señor. Nosotros sabemos que el éxito tiene forma de cruz, ¿verdad que sí? Los cristianos somos los primeros en entender que la victoria solo viene con la entrega, ¿verdad? Y nosotros sabemos claramente que la fortaleza puede muchas veces venir solo luego de la rendición. Ay, si el Señor nos enseñara eso, de hecho nos lo enseñó en su palabra. Texto tras texto y luego nos lo enseña en la cruz O sea, la muerte de Jesús era tan importante para Él Que Él lo habla de ella una y otra vez Y a sus discípulos le hace Y Él vuelve y lo enfatiza Que su corona está hecha de espinas Y sus discípulos dicen, sí, yo quiero gloria ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ellos estaban físicamente cerca del mensajero, pero mental y emocionalmente totalmente lejos del mensaje. ¿Y por qué yo hago tanto énfasis en eso? Piedra, porque nos puede pasar a nosotros también. Tú y yo podemos estar yendo a la iglesia cada día, tener toda la vida oyendo de Jesús y tener la mente y el corazón completamente fuera de sintonía de la mente y el corazón de Dios. Porque estar cerca de Jesús no significa darle prioridad a lo que Jesús le da prioridad. Él lo va a volver a decir antes de morir, pero yo quiero repetírselo otra vez. El corazón de Jesús tiene forma de cruz. La corona de Cristo está hecha de espinas. En el Evangelio se gana perdiendo. De hecho, la guerra del cristiano es aquella guerra donde uno no pelea, Dios pelea por nosotros. Y Marcos nos lo deja tan claro que cuando él prepara el sándwich empiezan los principales sacerdotes y los escribas y en la otra parte, ¿quién es que entrega al Señor? Uno de los doce. Y hoy nadie le pone Judas a su hijo, pero hubiera sido un día antes. Él era uno de los doce. Uno de los doce. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote que era uno de los doce discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Y cuando ellos lo oyeron que Satanás estaba aquí, se alegraron y prometieron darle dinero. El Rey de Gloria, entregado por dinero, y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento, hay acaso un momento oportuno para entregar a tu, a tu gloria, para entregar a tu amigo. Momento oportuno para entregar al Salvador del mundo. Muchos han dicho que la manera de saber quién es el responsable de algún mal es ver a quién beneficia económicamente. Si tú quieres saber por qué algo malo está pasando, follow the money. Jale atrás lo cuarto. Sigue, sigue el dinero. ¿Cuánto vale Jesús? Para Judas. Jesús valía dinero. Muy contento que se puso. Por eso Pablo lo dijo también, raíz de todos los males es el dinero, dice Pablo, ¿cierto? No. Es el amor al dinero. Tan buen sustituto de Dios que es, nos hace sentir poderosos, capaces, que podemos. Raíz de todos los bienes es amar a Dios. Lo dice Jairo, no. Tan o sea, soberbio 31. Pero cierta este, este texto parte el alma porque Jesús es Dios entre nosotros y los principales sacerdotes de Dios están felices porque van a poder matar a Dios. Y su amigo, uno de los doces, está feliz porque le están dando dinero por entregar a su Dios, mostrando que su verdadero Dios era el bolsillo. Pero mira lo que decía Gregorio Nacianzeno en el siglo IV. Él es vendido y barato fue el precio. 30 piezas de plátanos, hizo Mateo. Sin embargo, él compró el mundo al poderoso costo de su propia sangre. Como oveja es llevado al matadero, pero él pastorea a Israel y también al mundo entero. ¿Tú crees que aquí abajo hay una transacción que lo sorprenda? Nada, en lo absoluto. Menos esta, porque esa era la compra del mundo entero. El Señor no es sorprendido de esto y tampoco, déjeme decirle, Jesús tiene la autoestima muy dolida por lo que está pasando. Él está consciente y él no está diciendo, oye, pero ¿cómo va a ser Judas, mi amigo? Es más, Él está tan en control que Él dice entonces, los pobres pueden esperar, dame un segundo. Y eso es lo que vemos en el embutido del sándwich. Marcos nos quiere enfatizar a través del contraste, pone la pan, el pan y entonces pone un jamoncito, miren, serrano que es bueno. Yo no sé, ¿cuál es, cuál es el jamón bueno? Es eh, eh, con P Pastrami, es el bueno Prochuto Pone Prochuto ahí en el medio Yo diría que un queso crema porque yo soy Un quesito crema con Prochuto Eso pega, eso no pega ¿no? ¿Sí pega? Bien, eso es lo que pone justo en el medio Esa hermosa historia Que vemos en los versículos 3 al 9 Como para que el sabor no te deje Él te pone en el medio esto Para que tú veas la diferencia que es un verdadero discípulo. Pero déjame decirte que está lleno de detalles de una mujer en completa rendición que tiene que haber dejado a todo el mundo en el momento de mayor incomodidad de su vida. De verdad que cuando uno lee la Biblia como con cuidado, uno encuentra tantos detalles. Y yo sé, yo le soy franco, yo, yo sé que yo veo, dejo muchas cosas por arriba que la Biblia, ¿Verdad? Otra gente puede venir a predicar otra, otra, la parte del de mismo sermón y encontrar más detalles. Gloria a Dios porque es la Biblia. Y gracias al Señor que ustedes la tienen en su mano y pueden seguir leyendo y encontrar más. Porque miren los detalles que encontramos. Empieza diciendo que una mujer, versículo 3, él está en Betania, y no me da ni tiempo a hablar de Betania, sentado en la mesa, o sea, ya él está sentado, ¿en casa de quién? Simón el leproso, hay mucho que hablar ahí. Nada más le dijo un detallito que probablemente es de Simón de Sirene. Pero es otro detalle. Y entonces, sentado a la mesa, viene una mujer. Yo, yo, tengo que, yo voy a decir algo. Yo lo tengo que decir. O sea, y él está sentado. Él está en casa de un leproso y llega una mujer. En esa sociedad, si hoy en día está la gente sentada comiendo y llega una gente, te interrumpe, como que medio llama la atención, ¿verdad? ¿Eso no es? Dame en mi casa, porque es que mi perro empieza a ladrar. Pero como que ya uno está sentado a la mesa, ya se armó el asunto y llega alguien e interrumpe. Pero en aquella sociedad, que llegue una mujer donde el maestro del momento, el real influencer y celebrity, todo el mundo está hablando de Jesús, te lo aseguro. Y él está sentado y entonces viene esta mujer, eso es para llamar la atención. Bueno, ya no lo hace para eso, pero eso llama la atención. Y si ella viene y se queda calladita en una esquina, bueno, pues quizá. Pero eso no es lo que ella hace, ¿cierto? En lo absoluto eso es lo que ella hace. Ah, y de paso, ella llega a la casa de Simón el leproso. ¿Qué significa eso, Marcos? ¿Por qué tú me tiras ahí como que eso no era un leproso en los tiempos de Israel? Ella llega con un frasco de alabastro, con un perfume costoso de nardo. Lo cual implicaba con toda probabilidad que venía desde la India. ¿Quiénes aquí han ido a la India? Baja la mano, no se, han, no se han hecho cero, porque yo sé que algunos te han ido a la India. En aquel momento, un perfume que viene desde la India, ¿tú sabes lo costoso que era? El texto lo dice. Y el estatus el que te da. Yo tengo un perfume de la India. Pero ella no llega a enseñar estatus. Ella llega y rompe el frasco, el olor que tiene que haber dejado en todo lugar. Ella rompe. Eso, oigan, aún hoy, a menos que tú tengas niños chiquitos, los frascos de perfume no se rompen. Eso no es lo que se hace. Mucho menos en aquel tiempo, los frascos y más de alabastro, lo que se hace es que se usan y luego se reutilizan, se rellenan. Aunque sea, aunque sea con agua para ver si se le queda algo, ¿verdad? Es como cuando tú abres el cosa del lado y tiene a adentro. Pero no no así. Tú los reutilizas. Perdóneme, ¿qué le hice? Piensa en alabastro. Piensen en el nardo ¿Qué, ¿Qué hace esta mujer que rompe el frasco? Bueno, ella no está pensando Ella está en completa adoración y rendición a Jesús Si estuviera pensando totalmente, lógicamente, detalle por detalle Cada punto, ella no entra a la casa de Simón el leproso En medio de una reunión que está todo el mundo sentado Ya, Ella está desesperada por Jesús Completamente desesperada por Jesús y si te cabía duda, ¿tú leíste cuánto costaba? 300 denarios, lo que dice la nota? de Un salario de 300 días, mira cuánto tú ganas, multiplícalo por 300. Es un año de salario, en un acto de adoración. Un año de salario para una mujer, en tiempos donde las mujeres casi no, casi no trabajaban. Yo voy a hacerte, tengo tiempo, voy a hacerte comentario, al margen tú... ¿Tú has notado cuántas mujeres de baja vida seguían a Jesús en diferentes evangelios? No tanto en Marcos, pero en los otros. ¿Qué pasa si una mujer queda viuda o huérfana y casi no hay trabajo para la mujer? Eso no lo justifica, no está bien, pero la práctica de la prostitución siempre ha sido común en las sociedades, especialmente entre personas de baja condición económica. 300 días de salario para una mujer que no tiene salario, ¿cómo lo consiguió? Mira ya sea que, que es muy probable que esa haya sido como una herencia familiar y era algo que le iba tocando a alguien en la familia para guardar o ya sea que era de, del marido o algo así, alguien se molestó por ese acto de adoración en la casa de ella, a alguien le afectó, alguien le dijo pero te volviste loca. A mí me gustaba cuando tú ibas a la iglesia y ponía que seas mi universo. Ahí estaba bien. Pero ahora, tú volviste una fanática fue. ¿Y qué fue lo que te pasó, muchacha? Ahora tú no me hablas de Jesús. Alguien se volvió loco con la adoración de esta mujer. Por eso ella rompió el frasco no digo yo, es que ella estaba consciente que nunca en su vida terrenal algo más sagrado iba a tener a ella de frente. Sea herencia familiar o sea lo que sea, ella tenía de frente. A días de su muerte, a Dios hecho hombre, ella estaba loca por Dios, de remate por Jesús. ¿Cuánto valía Jesús para ella? Todo, todo. Para ella, un cabello de Jesús, lo derrama en su cabeza aquí, un cabello de Jesús, cada pelo de Él vale más que todas sus riquezas. Vale más que su propio futuro. Ella no sabe si va a comer mañana, ella sabe que tiene al Salvador ahí de frente. Toda gente que canta, aleluya, mi vida es Cristo. Esa lo está viviendo. Ella está con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, amando al Dios que tiene de frente. Esto no había quien la quitara, ¿no? Jesús lo valía. Mira, tú la arrancabas Jesús a ella y mejor tú la dejabas muerta. Tú quieres saber quién está haciendo algo, tú revisas. yo follow the money, ¿verdad? falo the money. Que tanto llamaba a Jesús, lo dejó todo ahí. No le dejó la casa porque no podía andar con ella. Jesús lo valía todo. Señor, danos ese corazón. Yo quiero decirte algo, Iglesia, yo soy un legalista en recuperación. Yo no sé si hay un legalistas anónimos, pues ya no soy anónimo. Pero yo soy un legalista en.. En recuperación. Antes era un legalista en extremo, ahora soy en recuperación. Yo reconozco a algunos de ustedes que también lo somos, los que estamos en recuperación. En extremo yo no sé, porque entonces me vuelvo en extremo también. Pero los que estamos en recuperación no conocemos. Ahora que si sí? quieren estar en recuperación? No levanten la mano, no, porque después... Eso no se cura completamente de este lado de la gloria, eso requiere la transformación completa que vamos a tener en el cielo. Pero de muy pequeño o de más pequeño, yo muy evangelicaloide, yo veía a la gente di que en adoración, y yo tenía mi checklist mental, mi notica de es emocionalismo, levantando la mano, ¿quién no está agarrando? Sí. De que arrodillándose, ¿para qué? Para que lo vean. ¿De dónde le sale eso de estar arrodillándose? Míralo llorando, llorando Ay, como que el espíritu de los profetas no se sujeta a los profetas Yo me lo sé el versículo también Hágase todo decentemente y en orden ¿Qué es lo que hace esa persona llorando ahí? Hermanos, no es Dios digno de que lo alabemos con todo nuestro ser No nos manda la Biblia a levantar manos, a aplaudir, a derramar nuestra alma en su presencia en Eneas 9.6 dice, entonces Estras bendijo al Señor el gran Dios y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. ¿Y qué sé yo lo que está haciendo el Espíritu Santo en la vida de ese hermano de esa hermana? Yo no sé lo que Él está orando, pasando, pensando. Yo no sé lo que está haciendo Dios en su vida. Y yo... Don legalista, soy juez de mis hermanos Dicho sea de paso Tengan cuidado de no ser del otro lado Juez de mis hermanos, ah, pero aquel no adora Mira, no levanta las manos ¿Qué sé yo lo que está haciendo Dios en su vida también Gracias a Dios Yo no soy juez de mis hermanos El que es juez de sus hermanos Aquí en el texto no le va bien Mira el versículo 4 Algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ay mi Dios, guárdanos. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios. Y esta adoración tan extravagante de esta mujer. Muchacha, no bote ese dinero. Eso es un desperdicio para este grupo que Mateo nos dice que son los discípulos. Jesús no valía 300 denarios. ¿Valía mucho él sí, pero 300? Ah, eso no. Tanto así Jesús no vale. Uh -uh. Señor, guárdanos de eso. Y un comentarista, James Edwards, no, no lo voy a poner en pantalla, pero él decía que el mundo no tiene mucho problema con la adoración en moderación. Uno puede adorar un chin, tú puedes ir a la religión un chin, tú puedes hacer un poquito de eso. El mundo tampoco tiene problemas, sin embargo, con el sexo en extremo. O con el dinero en extremo. O la diversión en extremo. Ah, pero la adoración en extremo, eso sí. Ahí sí no. Eso sí no. Notamos ahí las prioridades y el valor que le damos a Jesús. Al Dios que servimos. O como la Escritura nos enseña en segundo los Corintios. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Tú vas mucho a la iglesia. Ah, pero tú no vas mucho al tenis. Tú das mucho a la iglesia, pero tú no das mucho a lo que te gusta. ¿Lo vemos? No, dígame si lo vemos, me siento muy solito. Y los discípulos también. Los discípulos le están diciendo a la mujer que darle eso a Jesús es un desperdicio. Un desperdicio. ¿Tú te imaginas que Dios el Padre le dijera a Dios el Hijo, hey, no te desperdicies tu sangre? Y si, si el diablo te hace pensar que Dios te desperdició tu sangre en ti, eso es el diablo. Borra eso de tu mente. Tú fuiste creado imagen de Dios. Y Él te ama profundamente. Él nunca ha pensado otra vez y que, ay, mira, que, mira yo lo boté en Jairo. Él te ama más de ahí. Y míralo aquí, como lo dice Jesús, versículo 6. Déjenla. Porque la molestan y oye sus palabras. Buena obra ha he hecho para mí. Y entonces a Cristo es Cristo. Porque a las pobres siempre los tendrán con ustedes. Y cuando quieran los podrán hacer bien. Pero a mí no siempre me tendrán. Cuando él dice que ya ha he hecho una buena obra. Él, él está apuntando a que este ungimiento al Mesías para su sepultura es una obra hermosa. Que esto que ha ocurrido es hermoso. Y estos discípulos echándole un boche. Oye verdad que a veces uno se desubica algo hermoso delante de ellos, ellos yo, yo te disparaste, te desperdicio di y se lo dijeron, oye de verdad que a veces uno tiene que oír tres veces y callar cien veces y hablar media, porque si ellos por lo menos solamente lo hubieran tenido en su mente, pero se lo dijeron a esta pobre mujer, ahora literalmente pobre porque lo acaba de dejar todo ahí, Y a mí me choca tanto que Cristo le dice a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Porque si hay alguien que le quiera a los pobres es Jesús. Dios tiene un corazón grandísimo por los pobres. Gigantesco por los pobres. No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. Yo tengo toda una parte hablando de lo pobre. Porque el punto de Cristo aquí. No es que no se preocupen por los pobres. Por supuesto. Si tú ves el texto que él cita en Deuteronomio 15. En el texto el Señor le dice, hey, yo le voy a dar, denle a lo pobre. Él está citando, citando Deuteronomio 15, 10 y 11, donde el Señor le dice, con liberalidad le darás al pobre, dale y dale. Textualmente dice, con generosidad le darás, no te dolar el corazón, ya que el Señor tu Dios te bendecirá, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso, con liberalidad abre tu mano. Jesús le está diciendo, denle a lo pobre, no se preocupen usted no le va a faltar. Ah, ustedes están preocupados porque gastaron mucho en mí. No, 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 no. El dinero que tú le das al pobre se te devuelve 15 veces. O cómo dice la Escritura, el que da al pobre, al Señor presta. El Señor nunca está preocupado porque tú estás ayudando a los pobres. Nunca. Ese es el testimonio de esta misma iglesia. Nunca nos ha faltado. Y el 10% de lo que entra se va a misiones y misericordia automático. Y hasta poco lo encuentro a veces. Siempre, siempre que podamos Hagamos bien a los pobres Ahí no hay problema Ahí no hay ni que pensarlo otra vez Pero Cristo lo que está apuntando es No son ustedes que sirven a los pobres Soy yo Entonces que me sirvan a mí No debería desubicarlos Adórenme a mí Y yo sirvo a los pobres Sirvan ustedes a los pobres Sirviéndome a mí No desubiquen el corazón Y nos pasa. Ah no, ya yo no, yo no tengo que adorar a Dios, yo hago obras de bien. Ay papito, qué bien puedes ser tú, nada bueno hay en ti. Adora a Dios y Él te va a llevar a hacer el bien. ¿Me siguen? Porque eso me lleva entonces al último punto y es como la humildad engrandece. Este de verdad es el reino al revés. Nosotros queremos ser el que meta el gol. ¿Verdad? Nosotros queremos hacer la carrera. Nosotros queremos dar el palo por los 411. Nosotros queremos tener millones de followers en Instagram. Si sí queremos. Nosotros queremos tener el nombre que la gente se grabe. Que la gente tenga que conocer nuestro nombre y lo pronuncie. O lo queremos aquí o lo queremos aquí. Pero lo queremos. Queremos esa gloria. Y Cristo dice, hey, esta historia... La va a contar todo el mundo. De verdad que sí. Y si tú sabes algo de crítica textual. Si no, de seguro me va a preguntar ahorita en preguntas y respuestas. Vas a saber que esta historia. ¿Cómo se llama la señora? ¿Qué nombre tenemos aquí? En la... Y Cristo se lo dice. Él le da la hermosa promesa. Todo el mundo va a hablar de lo que ella ha hecho. Pero no nos dice su nombre. Y hablamos de la mujer que derramó el perfume y algunos dicen en la cabeza y otros dicen en los pies. Y la historia corre y, y la gloria de ella está ahí, pero no sabemos su nombre. Y escucha el estímulo, gracias Señor. El Señor le dice, ella ha hecho lo que ha podido. Oye, ojalá y Dios diga eso de mí. Déjeme a Jairo tranquilo que él hizo lo que él pudo. Señor, eso es lo que yo quiero que tú digas de mí. Eso es lo que tú quieres que Dios diga de ti. No que tú fuiste el mejor. Es que tú hiciste lo que pudiste. Eso no es uno de nuestros valores aquí en la iglesia. Que el éxito se mide en fidelidad. Es ser fiel a lo que tú puedes. Tú haces lo que tú puedes. El Señor le dice, ella ha hecho lo que ha podido. ¿Pero qué fue lo que ella hizo? Ella lo que hizo fue adorar. Lo que ella hizo fue rendirse. Lo que ella hizo fue creer. Eso ni siquiera es una obra. Eso es fe. A la hora de la verdad, ella no hizo nada. Ella creyó en aquel que hace. ¿Tú lo ves? O sea, en ese acto de humildad en fe, ella superó a Pedro, a Jacobo, a Juan, a todos los discípulos. No encontramos ningún discípulo haciendo un acto tan noble. Y lo que ella hizo fue rendirse en adoración ante el Creador. Y sustentador de nuestra fe. Jesús anuncia su muerte una y otra vez. ¿Y cuántas veces alguien lo adora? ¿Cuántas veces alguien lo sirve? ¿Cuántas veces alguien lo consuela? Nunca. A Pedro tiene que decirle Satanás: vete. Luego que lo anuncia en otro momento, él tiene que separar un pleito que se arma de que cuál es el mayor. Y la otra vez que lo anuncia, él tiene que ir a quitar los motetes mentales de Jacobo y Juan que habían armado un asunto a la derecha y de a la izquierda de él. ¿Se acuerdan? Y sin embargo, en la casa de Simón el leproso, una mujer sin nombre toma el frasco de alabastro y lo rompe y unge al Mesías para su muerte. Esa muerte que es más valiosa que toda estrella de la creación. Porque ¿cuánto vale la sangre del santo Hijo de Dios? ¿Cuánto vale su sufrimiento? Esta gente está cuantificando el precio de un perfume y Cristo está pensando en su sepultura. Esta gente está valorando si un frasco fue correctamente utilizado. Y Cristo está viendo cómo los principales sacerdotes y uno de sus discípulos están armando ardides para asesinarlo. Y solo esta mujer está preparando su sepultura. Porque él moriría como un criminal que no le tocaría ungimiento. Al ungido, el Mesías, no le tocaría ungimiento. Así que gloria a Dios por esta mujer. Qué bendito ejemplo para esta iglesia. Gloria a Dios porque en los cabellos de Cristo, antes de haber sangre por corona de espinas, hubo nardo en adoración de esta mujer. Y gloria al Señor por el Hijo, cuya humildad no solo vencería la pobreza, su muerte vencería nuestra maldad. Y sería el camino de vuelta a una vida plena en abundancia por la eternidad. Ese es nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros, tu iglesia y tu novia, te decimos gracias, Dios. Nosotros colocamos todas nuestras vidas, almas. Nosotros podemos colocar todos los regalos de todo rey, todo presidente. Las maravillas que pueda haber en esta nación y en todas las naciones. Y si lo colocamos en una balanza, no son ni plumas delante del peso de tu gloria, Señor Jesús. Nosotros como iglesia te, yo no sé si decirte que te expresamos, porque es que ni siquiera entendemos qué tanto te necesitamos. Pero sí te decimos, te necesitamos. Yo como tu hijo, como tu siervo y como representante ahora mismo, porque tengo el micrófono de esta iglesia y como pastor de esta iglesia te digo, esta iglesia te necesita. Así que en la medida que cantamos esta canción, yo, yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a que tú nos des un corazón que reconozca nuestra necesidad, que tú nos des ese vistazo de tu esencia, de tu presencia. No nos permitas permanecer frío. Ante aquel que fue traicionado por los cercanos pero que tenía el gozo puesto delante de él y siguió a la cruz. Tú eres, Señor, lirio de valles y gloria de las naciones también. La luz de la mañana, el amor de nuestra alma. Nosotros te cantamos y te bendecimos. Amén.